2: Студия Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня вот у нас второй раз уже приходит к нам на студию «Радио «Комсомольская правда» Вадим Петухов, барабанщик группы «Патриархальная выставка», проекта «Яблоко», великолепной группы «Тамбурин», молодой команды «Патриарх». Лампа Эдисона. Эдис... Эдисона. В общем, барабанчик настоящий. Вадим, добрый вечер. А добрый вечер или доброе утро? Не, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. А, да, уже вечер. Уже. уже вечер. Утром мы с тобой договаривались о встрече. А, встретились, конечно как же, вечером. Встречи, да. Вадим, ты... Э, Ту субботу нам начали рассказывать историю об известном барабанщике группы Гено, Гурьянове, э, да. о барабанных палочках. Нет, Чем то... же закончилась эта история?
3: Да, я, значит, одолжил ему палочки, а когда они выступили, в гребенку приходят и без палочек. где они? Кто там оставил на барабане. Я туда, их уже нет. Дефицит. Дефицит. Да. И, честно
2: говоря, не очень хорошее отношение к, к музыкальному инструменту, к палочкам. Понимаешь, самое, он все таки больше художник был, чем барабанщик. Вадим, но ну, сразу в десятку. Вот, ну вот одно предложение. Ты очень такой, э, очень емкий человек. Ты с одним словом буквально, да, действительно, конечно... Гурьянов это художник в первую очередь. Я просто
3: даже видел, как, как в глазах нет концентрации, вот такого, внимание, такое расконцентрированное.
2: Но э, группу кино ты же слушал неоднократно и наверняка воспринимал их музыку как цельное.
3: Да, воспринимал. Да, я э, э, с удовольствием, когда встречаюсь, мы беседуем с Коспаряным, с Юрой. То есть э, вот это был человек, с которым я общался какое-то время.
2: Юр Каспарян. Да. Это музыкант гитарист. группы, да, гитарист, гитарист группы кино. Сегодня Юра играет вместе с симфоническим
3: кино,
4: музыку да, 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 группы да, да, кино.
3: Да. Да. Кстати, у них хорошая песня вышла вместе с Женей Федоровым. Да. Женя Федоров это. Папа, подари мне да. автомат
2: Текила Джаз. Мама,
3: подари мне автомат.
2: Да, И песня такая вышла.
3: Общем... Хоро они хорошо записали. Мне нравится, как Федоров это поет вообще. Мне очень нравится то, что делает Федор. Тебе нравится «Текила джаз» или тебе нравится именно то, что делает... «Текила» мне нравится.
2: А еще один проект его... Как же он С называется?
3: С свой самый первый урок кому-то, да. я в свое время, в 86-м году... Дал Саше Воронову барабанщику текилы Саша Воронов по прозвищу
2: Дусер был у нас в студии. Ну, открою маленький секрет для наших радиослушателей. Я безумно люблю и уважаю барабанщиков. Я в тех группах, с которыми контактировал, с которыми работал, я всегда, обычно всегда дружил и жил в одном номере с барабанщиком. Мне
3: очень близко то, как он играет, его манера. Мне
2: нравится то, что он делает. А тот человек, которого ты вспомнил Который был на просмотре Вашем на вступлении в ру Федор Столяров, Федор Борисович Толяров, Руководитель группы дирижанцы, Вместе с ним я отработал в Магаданской филармонии Больше двух лет И потом были другие филармонии Вместе с группой дирижанцы. И поэтому для меня это имя Которое сейчас прозвучало из твоих уст Очень приятно легло не на сердечко Да, это были классные Федор действительно отличный музыкант и, и у бегемота нету тали я тут, нас... У меня тоже на языке эта,
3: эта фраза только что вертелась.
2: Конечно, это хитяра просто. Который... Ему башмак не подобрать. Нет. И как бы мы ни придумывали потом дальнейшие какие-то там тексты, слова, куплеты, все равно все это никуда не уходило, а все равно все оставалось у бегемота, нету талии. Мало того... Я эту песню пел на танцах. Ну, конечно, а куда же. Да, кстати, и пару куплетов придумал сам все. Ну, да, да, все музыканты, а, обычно, добавляли. все группы, все добавляли. Все и про правильно. жирафа там Брайд чайником правильно. его. Да. И, и его и... по борде били чайник. Да, там было очень много всяких разных дополнений к, к этому великолепному э, народному, я бы сказал, да. Рок-н-роллу, рок да, такой он как бы от души, что называется. Расскажи мне о гастролях патриархальные выставки?
3: Чего начать? Ну, прежде всего, что запомнилось, у нас было три визита в течение двух лет или даже полутора лет в Калининград. Вот это были яркие впечатления. Там были отличные концерты. Особенно в первую поездку. Эпидемия там шла просто на ура. На ура. Это было так. Во-первых, мы не привыкли немножко к такому солидному. Это были концерты от местной Калининградской филармонии. Это был 1987 год когда перестройка пошла в полный рост. В полный рост. И я даже могу сейчас слушателям напомнить. Э, публичные широкие концерты в больших залах начались с одного э, конкретного события. Какого? Я помню. Осень 86 -го года, наверное, октябрь. Шесть подряд концертов... Аквариума, по-моему, в юбилейном.
2: Да, дворец спорта юбилейный. Восемь, шесть концерт подряд. Восемь. Восемь даже? Не шесть, А восемь. мне было
3: бы шесть. Нет, это, это уже не важно. Я помню вот, эти концерты. Вот с них пошли концерты в больших залах. СКК, юбилейный. То есть вообще, ну, в других тысячных залах. Пошли вот... Это вот такое переломное событие. И те люди, которые нас ругали за, за, за тексты и за немузыкальность программы «Эпидемия», которую мы сыграли впервые 1 июня 86 в ноябре 86-го говорили совершенно другие слова. Да, что это здорово, отлично. Да, что это здорово, это классно. конечно. А эти концерты,
2: которые были в Аквариуме, проведены в Дворце Спорта юбилейный, я очень хорошо помню, потому что именно тогда... Как ты правильно сказал, концерты вышли на широкую публику, на большие залы. Вот, и я по, по, не И ]ду ]ду тогда возникли первые слова об авторских. А кто
3: получает
2: авторские <свят> в группе
3: ну, «Аквариум»? Я этим вопросом не занимаюсь, <свят> поскольку я все-таки не автор текстов, не автор музыки. Но, хотя музыка зачастую бывала э, и общим. Аранжировки, вот.
2: Аранж... конечно.
3: Вот, э, э, хорошая группа, она вообще э, характеризуется тем что там совместное творчество. Каждый вносит свою лепту. Басист со своей стороны в беру своего развития, барабанщик также. И вот если все складывается хорошо, и группа появля... получается интересной. А разве не может так, чтобы э, у группы был яркий
2: лидер, который говорил, значит так, мне вот эти вот брейки не надо, вот ты мне вот просто ровный счет, а
3: ты вот на гитаре а я, вот понял, так о чем, я понял, о чем ты. Конечно, э, Совершенно разные случаи бывают. В Тамбурине так? Да, скорее, там единоначалия. <с да, <с да, да. да, Владимир Леви. Владимир Леви, лидер Тамбурина многолетний. Создатель этой группы. Конечно, у него в голове образ сразу складывается. Но какие-то нюансы вносят те, кто с этим работает. Ну, только что Вот. Но в целом, значит, я... Я так понимаю, что ты хочешь подвести меня к тому, что сейчас будет звучать песня. Да, совершенно верно. А уже время подошло, да? Да, я бы
2: хотел, чтобы ты предложил нашим радиослушателям еще один трек, еще одну песню,
3: которую ты подбирал. А, нет. Тамборина у меня больше нет в запасе. Тогда пусть будет другая песня. Давай к другой старой группе подведем. Давай. Наша первая самая гастроль. 82-й год, ну, если называть гастроли, мы участвуем э, в рок-фестивале, представляешь, это называлось рок-фестивалем, в Архангельске в 82 году с группой патрихальная выставка». А гостем фестиваля, который, как бы, гала-концерт такой делает, была группа «Яблоко». А капельный тогда был состав две девочки, сам понимаешь, какие, да? Марина и Таня? Да, значит, нет, нет. Это была не Таня, там была еще другая девушка. Другая девушка, это, да? Да, и Марина, и другая девушка, и два парня. а капельная группа была. Вот, и ты очаровала. Потому что это все-таки высокохудожественное... Всегда, Там, где Марина, это высокохудожественное исполнение. Вот. И э... представляешь, через много лет я оказываюсь музыкантом, который играет с ней. Да вообще просто здорово. И вот я хотел бы, чтобы прозвучала в эфире песня который сочинил ее муж и лидер яблока Юрий Берендюков. И текст его, и музыка. А песня посвящена... Вот догадайся, чего посвящена песня? Даже не могу себе представить. Песня называется «Питер».
2: А, ну тогда о городе, конечно, о нашем. Слушаем?
4: Да. Этот город не призрак, не сон, Воплощение мечты. Субтитры а сделал
2: Студия радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского клуба. У нас в гостях барабанщик, музыкант группы Патриархальная выставка, Яблоко, Тамбурин. Все это Вадим Петухов. Еще раз всем
3: добрый вечер. Вадим, а была ли группа Патриархальной выставка» за границей? Ну, один разок успела сгоняться, что называется, в Польшу, в составе поезда Дружбы Молодежного. А, — Это поезд дружбы, который вначале к нам приехал? — Нет, он поехал туда. — А, сразу
2: туда поехал? — С различными
3: коллективами. — С кем были? — У меня в памяти осталось только клуб «Игла». Это девочки со швейного колледжа. — А, которые вместе с
2: вами ехали? —
3: Да. — Но вы тогда, наверное, разрешали себе всякие черевоугодия. Ну, а что ты имеешь в виду? К чему ты, на что ты намекаешь? Короче, говоря, да, выпивали или нет? Ну, конечно, немножко было Было немножко Дело в том, что вот у меня правило До концерта ни-ни Это мое правило, до концерта ни-ни Вот, потому что я, как барабанщик Я вот должен был Должен быть точным Есть маленькая доза В которой я чувствую себя хорошо И все получается хорошо Но лучше ее не ловить а если, допустим, ну, воле обстоятельств пришлось играть что-то, э, будучи немножко прияв на грудь лишнего, да? мне это не нравится. Я, если я немножко не в адеквате, если я не могу сделать то, что я хочу, сыграть что-то, сопровизировать да, то, что я умею, а у меня чувство, не, что что-то не выходит, все, мое настроение исполчено. Поэтому я... Абсолютно не люблю алкоголь, да. Ты знаешь, Вадим, я с тобой полностью согласен.
2: И, и солидарен с тобой. И тоже считаю, что настроение музыканта и вообще настроение артиста, который выходит на сцене, оно... Стоп,
3: я... На, закончи свою мысль. Извини, Но... что я тебе перебиваю. Не, 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 я не... хотел продолжить немножко свою мысль. Я думаю, сейчас, я, может быть, даже угадаю о чем-то. Вообще, э, я так устроен, сам выход на сцену, это уже кураж. Проджиг. Да, есть публика, есть кто тебя слушает, зачем еще что-то? Я не понимаю, так сказать, людей, которые, так сказать, что-то в клубе алкоголя еще что-то принимают. Но это же вот. лишнее. Для меня это абсолютно лишнее. Сам момент выхода – это уже кураж. Да, и глядя сейчас на
2: Вадима, я принимаю участие в, вот не так давно, буквально месяца два или три назад в проекте «Яблоко», такие шведские у них напевы. Я читаю некоторые тексты в момент выступления группы и вижу Вадима на сцене всегда... Я нахожусь к нему лицом и вижу его вот ту, ту радость, с которой он находится на сцене, и то удовольствие, с которым он принимает участие вот в этом проекте. Это такой кайф, на самом деле, Вадим.
3: Дело в том, что вот, у меня был период, например, в 2016 году, я несколько месяцев вообще ни с кем не выступал. Ни, ни в кафе, нигде, никакой ни на площадке. Вот так, ну, так сложились обстоятельства. Меня просто ломало без этого. Даже маленький концерт на 10 человек в джазовом кафе, ну, я говорю в том числе и джаз, я много разной музыки переговаривал от салонного джаза до, до скажем, военно-патриотического шансона, вот, совершенно разной, до тяжелой музыки. И вот если нет этой, этого выхода на, на публику, меня ломает просто, как будто жизнь проходит мимо. Да,
2: чего-то не хватает. Слушайте, а чего вы не стали профессиональными музыкантами? Чего вы не ушли в какую-то филармонию? Вот как, например, та же самая группа «Дирижанс». Мы уехали в «Магаданскую филармонию». Там кто-то уехал. Не
3: созрели, наверное, не, не у всех жизненные обстоятельства такие были. В общем-то, когда мы готовы были бы к этому, случилось страшное. 91-й.
2: А -а -а, Все пошло под откос. Все пошло не так, да.
3: Выжили мастодонты сильнейшие. Значит, была возможность, допустим, выжить под, скажем так, под залог квартиры нашего директора. Он на это не пошел. Да. Я, там, я понимаю, о чем ты говоришь. Там многие группы загнулись, остались более сильные. Значит, мы бы не были бы самыми сильными, наверное, вероятно потенция наверное, может быть наша может быть закончилась к этому моменту. не знаю очень многие обстоятельства таки сложились сложные мне например было очень жаль что патриархальная выставка к сожалению
2: вот прекратила делать какие-то усилия какие-то э, хотя при этом при том я и общался с юрой э, с рулевым и как бы все время спрашивал ну почему нет почему вот нет продолжения ну на это как-то были вот все время как-то уходил от этого
3: ответа. юра лидер да и он автор много, именно многого текстов и, и музыки, значит, что-то у Юры не рождалось. Так бывает. Ну, а что делать? Да,
2: так, так бывает, когда, когда музыкант либо исчерпал себя полностью, либо действительно чего-то вот не дошло до того состояния, когда вот льется и льется, и пишется, и, и хочется сказать еще... В этой сфере нет планового хозяйства, понимаешь? Нет, нету, нету, да, это точно. Либо цепляет. Творчество так, такая штука. Либо не цепляет, да. это верно. Скажи мне из тех музыкантов, с которыми, которыми были тоже член Милинградского рок-клуба, э, как ты думаешь, почему все-таки э, какое-то количество музыкантов вышло вот на тот гребень, на ту волну? Э, всемирной, ну, всесоюзной, всероссийской известности. А большинство музыкантов все-таки не, не дошло до этого. Ну, до... не могут все быть супер. Ну, все равно кто-то оказывается сверху. Ну... ну, смотри, ну, 70 групп было. Ну, из этих 70 групп, ну, 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 хотя бы, ну, 25 должны были заявить о себе во весь голос, во всю
3: силу. А вы вот так вот почему-то начинаете уходить. Я, я возьму такой аспект. В нашей стране и тогда, и сейчас даже, нет выстроенной системы шоу-бизнеса. <связь> и то, что сейчас называется шоу-бизнесом, это тоже, это еще с зачатки. <связь> Понимаешь, что я, что я хочу сказать? Вот в западном обществе, да. Там исполнитель, если Маломальский интересен, есть дорожка к его слушателю. Да. У нас эти дорожки не прокладываются. Да. Некому этим заниматься. Э, люди хотят зарабатывать и вкладываются в то, что имеет наибольший успех. А что имеет наибольший успех? Танцевальная музыка попса. Да? Ну да, конечно. Или там, скажем так, золотое кольцо. <смех> <смех> Какой-нибудь Дело в том, что ну, что, что делать э, Вспомнилась фраза По-моему, БГ сказал Трудно быть послом рок н в неритмичной стране Да, это он сказал Вот Страна неритмичная Если взять публику западную сказать, ну, Прежде всего американскую, подвинутую Как она будет реагировать на музыку Подхлопывать, допустим Сначала я покажу, как наши Я сейчас спою мелодию, которая придет в голову Фантастика. Это наши будут хлопать. Да. А американцы конечно, будут хлопать. ту ка типа типа Понимаешь, они будут хлопать на слабую долю. Ты думаешь, наши радиослушатели сейчас почувствовали разницу? Да, наверное, чтобы они почувствовали разницу, нужно было взять более медленный темп. Конечно. Сильная и слабая доля —
2: это уже музыкальное образование.
3: Ну, короче, у нас публика не слишком готова. Кстати, вот смотри, интересный момент. У многих народов мира Широко развитые различные ударные инструменты. Да, всякие Ск назови, маракасы. Назови, пожалуйста, ударные инструменты русские. Э баян. Ударные. А ударные. Э -э а есть такой вот. Э -э ложки. Ложки, да. Трешчетки такие. <связывающие> Трещотки, <связывающие> да, вот вот. Да, которые вместе сходит. Еще бывает самая э дрова. Мы в нашей группе, с которой я много лет сотрудничаю, минустрели, и был момент, когда у нас гитарист брал и играл на дровах, О! Ну, которые выстроены. Ты назвал э, название группы минустрели. Да, минустрели. Да. Я хочу песню. Да, прозвучит песня, шведская народная песня, она не песня, она в инструментальном mm. исполнении. «Есть в стране моих отцов». Вот такое многоточие. «Есть в стране моих отцов». А что есть, это у шведом более ведомо. Слушаем. Это тоже с моим участием. Слушаем.
2: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант группы «Патриархальная выставка «Яблоко, тамбурин», «Лампа Эдисона» Вадим Педухов. Вадим, ну продолжим наш э, разговор о Ленинградском рок-клубе. Э, когда он начинался, когда он становился на ноги, ты думал о том, что его ждет большое будущее, что все музыканты, которые собрались в рок-клубе, они все достигнут небывалых высот,
3: все станут музыкантами, или что-то другое? Ну, все в молодом возрасте больше оптимисты. Да. Так ведь? Да, конечно. Конечно. Во-первых, расцвет рок-клуба произошел, когда началась перестройка. Ты имеешь в
2: виду 1985 год. 86 -й, -й. Я думаю, немножко раньше. Все-таки первый рок-фестиваль мы провели в 83-м году, да. а в 85-м году уже был третий фестиваль. И... Это уже был Ленинградский дворец молодежи, по-моему. если я Нет. Не аж... А, нет, еще нет, вру, вру. Первые да, три фестиваля да, были, три на, были Рубинштейна. на Рубинштейна. Да. А вот четвертый, четвертый был, был в ДК Невский. Невский. а вот пятый был пятый, уже да, в Дворце молодежи. Дворце молодежи. Да. А,
3: то есть... Казалось, открывается хорошее будущее в любом случае. Неважно. Вот Ты считаешь расцветом 85-й, да? В да. творческом отношении, наверное, да. В а 86-й мы уже стали выходить на большие сцены. Вот в организационном Да, так, мы так, уже сказать, стали отношении. на стадионах да. играть. Да. Это, это... Слушай, это... гастроли у всех рок-клубовских коллективов и даже у коллективов с 2-го, порядка пошли в других городах. И такой бренд Ленинградского рок-клуба в каждом городе собирал большие залы. Да, конечно. Потому что много публики. Да. Ленинградский рок-клуб был на слуху. И не то, что сказать, местные власти кривились, но они не, не запрещали это. Хотя еще в 87-м году в городе Прохладный мы выступили, и местная районная администрация партии, ну, в смысле администрация партии, я неправильно выражаюсь, руководство райкома, послал телегу в Питер, потому что, так сказать, тексты программы "Эпидемия" их слишком, так сказать, что-то шокировали.
2: Это лучшая программа, которая, которая была. Стихийность
3: души, на такое выражение. И было. Их это шокировало, вот, шокировало. Вот. но это уже была отрыжка старого, что называется. Так вот, все коллективы катались по стране, кто в меру в своей организации. Вот в Калининграде были чудные гастроли, когда от Калининградской филармонии Местный музыковед Ведущий Владимир Янки угу. он, он не просто так сказать, Сама ввел А он публике Которая впервые увидит эпидемию рассказывал об этом то есть он вводил в курс дела, потом выходили мы, и там была просто выходили. Эти были самые удачные концерты на на, на вот с эпидемией.
2: Да, это очень хорошо их
3: вспоминаешь.
2: Так, ну дело в том, что я тоже как бы старался в начале, особенно там на первых концертах тоже рассказывать э, не только представлять группу, а еще рассказывать о том, ну, когда они были созданы, сколько там выпустили альбомов или, ну, вообще как они существуют в музыкальном мире. И это было, конечно, да, действительно не обычно и, и интересно наверное для всех э, тех зрителей которые приходили к нам на концерты но потом произошло что-то и потихонечку, э, потихонечку перспективы зарабатывания денег стали немного так смещать творчество и так стали уже больше группы выступать за деньги и ну но стало... это
3: нормально. — Ну, люди много лет, живущие в проголодь, играющие на плохих инструментах, ну, на слабых, скажем так, да. инструментах. И вдруг у них появляется возможность что-то купить. Ну, это нормальный процесс. Ну, что говорить? — Ну, в принципе, да. — ни, ни, ни в коем случае нельзя осуждать. И потом, этот период, скажем так, был... Не такой длинный, чтобы Кого-то упрекнуть за то, что Где-то поехал, сказать, за концерт получил деньги ну, Зачем вообще говорить о деньгах За концерт? В конце концов Музыкант, вот я знаю Массу музыкантов, которые невзирая на гонорар, они выходят Потому что они музыканты, потому что им нужна публика ага. А Гадара уже дело второе а,
2: скажи мне, а когда ты находишься на концерте, э, когда ты выступаешь перед зрителями, э, скажи мне, ты называешь вот это вот время работой или это что-то другое? Это работа твоя или это хобби? Это жизнь. Это жизнь? Да.
3: То есть это не воспринимаю как работа и не воспринимаю как хобби?
2: Ага. Вадим, мне очень нравится с тобой вести э, э, такой диалог, потому что действительно в, в самые точные места ты очень точно ставишь акценты. Как сказал, что у нас нет шоу-бизнеса, он только-только, до, до сих пор еще только развивается, Совершенно с тобой согласен. Так и здесь не могу с тобой поспорить. Действительно, это жизнь, за которую иногда получаешь деньги, за которую иногда не получаешь деньги. Но это твое твое состояние.
3: Я вообще люблю находиться внутри вот этого процесса. Я могу с удовольствием исполнять музыку, которая мне не близка. Потому что все равно в момент ее произнесения, скажем так, ее, в момент ее исполнения, этот процесс мне очень нравится. То есть тебе нравится само непосредственно излечение, звукоизлечение? Не, не, я не имею в виду, что только барабаны. А вот я имею в виду, что когда сообща что-то Получается интересный продукт. Пусть даже, допустим, он мне не очень близок. Мне как, все равно это интересно. Как правильно ты
2: ставишь слово? Не... Не, 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 он мне не очень нравится Нет, мне он не очень близок То есть э, Мне он не очень нравится Не очень близок, но я его играю Потому что это творчество Это совместная работа И я получаю <связывающие> от этого удовольствие а, у,
3: меня, у меня есть ощущение, что я всю жизнь учусь а, Все время я меняюсь На мой взгляд, я меняюсь в лучшую сторону Меня сейчас в лучшую сторону Знаешь, что меняет? Ну. <связывающие> Последние три года я плотно преподаю Барабаны. Вот об этом мы с тобой поговорим ровно
2: после того, как ты предложишь нашим радиослушателям еще один музыкальный трек.
3: Что это будет? Это будет группа «Лампа Эдисона». Ну, тут ударение можно ставить, где «Эдисон», «Эдисон». «Лампа Эдисона». Молодая группа. Во главе нее автор исполнитель. Кто это? Мария Соколова. Она и тексты пишет, и музыку. А мы группой помогаем ей сделать анжировку. Ага. Сейчас а -а у группы некая пауза в связи с рождением у нее третьего ребенка, который все полгода, да? Вот. А но группа успела к моменту. А -а последние три года.
2: Мария с рождением третьего ребенка. Поздравляем. А
3: -а -а. <связываем> вот, э да. Сергей -э Иванович. Сергей Иванович. Да. <связываем> э -э Дело в том, что я был первым, кто с ней стал играть. Ну, в смысле, вот она, она была бэк-вокалисткой в группе своего бывшего мужа Кирилла Ульянова. Это известный актер, музыкальный актер. Он снимался во многих знаменитых фильмах. Перегон, если кто-то видел такой фильм.
2: Да, есть такой фильм. А группа как называлась?
3: Просто группа Кирилла Ульянова. И все. Да. вот. Она там была бэк-вокалистой, как э -э -э супруга, а я там играл. И она в, в, в антракте одного из концертов решила спеть свои песни. Планировала. Я говорю, да, а что ты будешь петь одна? Давай я на кахоне подыграю. Если кто не знает, такой ящик, до котором сидят и бьют руками. Да. Вот, между ног. Да. Я его вижу. Этот кахон каждый раз на
2: выступлении группы Яблока. Да.
3: Вот. И мы с ней вдвоем. Потом появился контрабасист. Впоследствии потихонечку я потянул гитариста. Даже девочка с хангом. Ханг такая металлическая штука, с волшебным космическим звучанием бэм бум 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 С мятинами. Кто-то видел наверное, такую. как Котел. Ну а, не важно, да. Это так будет читаю. называться песня. Песня будет называться Колокол.
4: Колокол
5: звонит в часах на моем пианино. Стрелками, считая года, в уголках моих глаз. Сильно ли боюсь умирать? Да, конечно же, сильно. Но не более, чем совершать что-то в первый раз. Время судья, время лекарь и время учитель. Время поэт моих самых честных стихов. Время мой самый предвзятый, но преданный зритель. Так редко заметный среди суетливых рядов, Бесконечных рядов, суетливых рядов. А колокол звонит, колокол звонит В колокольне моей головы. И с тобой ни на ты, ни на вы, В преисподней моей головы. Позади километры кругов на моем циферблате И шагают за мной легионы теней позади На умение жить эту жизнь я пока соискатель С километрами темных и светлых кругов впереди Если верить, что времени вовсе не существует только сейчас посредине Уже и еще В бесконечном мгновении Висим между был и...
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: Я слушаю комсомольскую правду Потому что радио КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю радио КП И теперь Рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов, у нас в гостях музыкант Вадим Петухов. Барабанщик, между прочим. Э, Вадим. Вадим. Ну, столько всего мы сегодня с тобой вспомнили. Может быть, конечно, галопом по Европам, но все равно
3: чуть-чуть. Ну, Европа-то -чуть, большая. Ну, голопом галоп, приходится. А приходится. <смех> Хочу спросить сегодня. Что ты делаешь
2: сегодня? Над чем ты работаешь сегодня? О том, что ты работаешь в проекте «Яблоко». Я уже рассказал всем нашим радиослушателям. Кстати, приглашаю на концерт 30 сентября. сентября в клубе «Гнездо глухаря». «Гнездо глухаря». Вы увидите и Вадима Педухова, и Александра Семенова, и Марину Капура, и Юрия Берендюкова. В шведском проекте. 30 сентября. То есть
3: одно отделение составляет музыка Юрия Бряндякова. На... И, и, и тексты, кстати. Да. На английском. Есть и русские варианты текстов. Но в основном на английском звучит. Песни, посвященные целому европейскому региону, Скандинавии. Да, песня о Стокгольме, песня о датской королева» есть название, песня «Фьорды», изумительная пьеса. Всем советую послушать. Да я на самом деле а рекомендую Марина, всем прийти. Если кто-то не помнит, я встречаю людей, которые так сказать, не знают, так сказать, уже в силу возраста, не интересуются этой музыкой. А Марина Капура по-прежнему в великолепной форме певческой. Она отличный человек. И я очень рад сотрудничеству с Яблоком. Да, это хорошо. А что еще? Где еще? Что еще делаешь? Все музыканты mm. сдают такой кавер проекта.
2: Да, конечно. Ну. Это исполнение чужих песен.
3: Ну да, вот есть проект, в котором я уже несколько лет участвую. Вамп. «блюз-бэнд». Мы играем в различных пабах, и там есть ресторан такой джазовый, джазбери на разных площадках, где удается. И даже была блюзовая свадьба, на свадьбе играли. Играем хиты блюз-рока.
2: Слушай. Фредди
3: Кинг, Биби Кинг, Эрик Клэптон. Ну,
2: как для музыканта, это, конечно, шикарно. А преподавание...
3: Ну, и, да, есть частная музыкальная школа. Гир Студио называется. У нее две площадки я, в разных местах города. На Большом Самсоневском есть и на Дебьяна Бедного. То есть ты занимаешься
2: преподаванием?
3: Да. Нравится? видальные уроки, значит... Да, это оказалось мое. То это... есть даже если у меня подряд шесть уроков, ну, бывает в разбивку, шесть-восемь уроков в день, бывали, бывали такие моменты, да? Я домой возвращаюсь не высосанным, а может быть даже с какой-то дополнительной энергией. То есть э, люди, приходящие на уроки, они дают мне тоже энергию. Я трачу до них, но они тоже дают. Э, младшему ученику у меня сейчас 7 лет. А старшему? 54. Ух, ничего себе! Э, 40-45% это дамы. Девочки и дамы. Вот. Барабанщицы? Ну, Будущее. Надеюсь, надеюсь. Есть люди, которые сказать, могут прогрессировать до хороших э, пределов. Вот. Э, в любом случае, всем рекомендую занятия барабанами. Вы не представляете, как активизируется мозг, когда нужно сообразить, куда двинуть правую руку, левую, одновременно при этом левую ногу и правую ногу что-то сделать. Вы не представляете, как это полезно. Раскордя. — Раскоординация движений. — Нет, это неверно говорить, раскоординация. Дело в том, что любой процесс — это и координация, и раскоординация. Понимаешь? — Да, я понимаю. — Он взаимный процесс. И я сейчас встречаю, ко мне несколько детей приводили, потому что неврологи советовали детям заниматься барабанами. — Это миф. — Это не миф. Это действительно правда? Это не миф абсолютно. Вот есть у меня яркий мальчик из Сочи. Мама приехала так сказать, заниматься его здоровьем здесь. Специально поселились здесь. Потому что местные врачи гораздо круче в этих вопросах, чем сочинские. Вот. У него синдром рассеянного внимания. У него гиперактивность. Еще различные неврозы. Ты представляешь, что такое научить парня, которого на две минуты внимание трудно задержать. На чем-то. Но при этом страшно музыкально. И он играет? Да. Дело в том, что он очень быстро ловит то, что... Я могу даже не воспринимать его грув, но он послушает, что в записи звучит. Он может это воспроизвести. Он не сделает это правильной аппликатурой. Там, это порядок действий рук, скажем порядок, Но да. он главное уловит. Он музыкален от природы. А с годами, я думаю, все эти неврозы пройдут, и, и с парня будет большой толк. Вот, э, это не единичный пример, пример. Детей, которым нужно дополнительно толчок к развитию или какой-то нормализации, всем советую заниматься барабанами. Ну, если не барабанами, то лю, любой музыкой. Ну, понятно. Но лучше, конечно, барабанами. <с> Мои точки зрения, чем лучше чем... барабаны. Э,
2: уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях был удивительный человек, музыкант э, с фантастической энергетикой, с глазами, которые горят просто. С каким удовольствием Вадим вспоминал те старые какие-то моменты, которые были в жизни, но с каким большим удовольствием, я думаю, это смогут увидеть те, кто увидит эту передачу на э, программах Ютуба. А а Те, кто только слышит нас, я могу сказать, Вадим Петухов, настоящий музыкант, человек, который действительно нашел себя в своей жизни вот тогда, вот, когда в третьем классе ему дали в руки барабан пионерский. И он так вот с этим барабаном на шее и идет по своей жизни. И вот эти
3: барабанные скрещенные палочки, стали моим крестом по жизни.
2: Да, они стали твоим крестом. Uh, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас был в гостях. Я могу с полной уверенностью и основанием сказать счастливый и довольный человек uh, тем, что он делает. Спасибо, то, что... Саша, за добрые слова. Да, это, это правда, это просто суровая правда жизни. Тем более с тобой мы еще встретимся 30 сентября на концерте, а сейчас мы прощаемся с нашими радиослушателями. Вадим, тебе желаю всего самого-самого доброго.
3: Я хочу, чтобы у всех все было хорошо. Так, конечно, не бывает, но по возможности. И хотелось бы что, что добавить. Мира нам всем.
2: Это верно. Всего доброго всем. На всем прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
1: Пока. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба